0: tiempo de lectura es elegir un tiempo de calidad. Inicia entre libros. Libro del mes. ¿Cómo salgo de mis deudas? ¿Cómo salir de deudas? Parece ser algo que está en la mente de todos. En este libro... ¿Cómo salgo de mis deudas? El escritor Andrés Panasiuk examina las causas de que tantos estén endeudados y ofrece consejos prácticos sobre cómo salir de deudas y no volver a caer en lo mismo. Buenas decisiones. Vienen acompañadas de buenas lecturas. Me ocupa la lectura del libro ¿Cómo salgo de mis deudas? El escritor es Andrés Panasiuk. Continúo leyendo y lo hago en el capítulo 4 ¿Cómo pagar las deudas? El problema que yo veo con la mayoría de los asesores económicos es que, aunque lo hacen con muy buenas intenciones, tienen la tendencia a tratar los síntomas y no el problema de fondo. El aumentar entradas o bajar gastos, por ejemplo, es solamente una aspirina para tratar los síntomas del dolor de cabeza. Sin embargo, si uno no opera el cáncer que le produce el dolor de cabeza, puede que tenga una muerte sin dolor, pero morirá al fin. Entonces, la intención de lo que compartiré con usted en las próximas páginas es ayudarle a cambiar principios y valores que le llevarán a posicionarse correctamente para hacer algunas cosas bien prácticas que le ayudarán tremendamente en el proceso de alcanzar la sanidad económica, personal y familiar. Hay que cambiar de adentro hacia afuera. Cuando hablamos de llegar a la meta de salir de las deudas y arribar a la prosperidad integral, debemos comenzar parafraseando a Albert Einstein. Él diría que los problemas económicos que confrontamos hoy no los podremos resolver con el mismo nivel de pensamiento que nos llevó a tener esos problemas en primera instancia. Termina la cita de Albert Einstein. Dicho en otras palabras, la única manera de mejorar nuestra situación económica actual es el movernos hacia un nivel de ideas y valores más altos de aquel que nos llevó hasta el lugar en el que nos encontramos hoy. Traducido al criollo, eso sería «aunque la mona se vista de seda». Mona se queda. Esa es la razón por la que la mayoría de los libros sobre cómo hacerse rico en 40 días no cumple con su cometido. Es en vano tratar de manejar un automóvil sin motor o tratar de cabalgar un caballo muerto. Uno debe dejar de creer que cambios superficiales y cosméticos nos ayudarán a realizar verdaderos y permanentes avances en el área de la prosperidad. Si Einstein hubiese sido latinoamericano y hubiese escrito este libro, quizás nos lo explicaría diciendo... Primero cambiamos a la mona por una bella joven de 18 años y luego, entonces, la vestimos de seda. De nada sirve que yo le dé todos los secretos y los pasos para librarse de las deudas si usted no cambia su comportamiento. Ese es el problema con muchos asesores económicos. Ayudan a la gente a resolver su situación de una manera superficial, pidiendo una segunda hipoteca sobre su casa o consolidando sus deudas sin resolver los problemas de fondo. Es por eso que dos o tres años después, la gente está en el mismo hoyo, nada más que ahora con el doble de deudas, la literatura del ser y del hacer. Después de leer a Stephen Covey en Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, me he convencido de que el pragmatismo del cómo hacer... Dentro de nuestros países de habla hispana, es resultado primordialmente de los últimos 50 años de literatura del éxito en los Estados Unidos. De acuerdo con Covey, en los últimos 200 años de literatura estadounidense sobre el tema de cómo alcanzar el éxito en la vida, los primeros 150 Aquellos años formativos del país como una potencia económica mundial apuntan primordialmente al carácter personal como la fuente de la cual surgirían los elementos necesarios para triunfar. Me gustaría llamar a esta literatura la literatura del ser. salgo de mis deudas. Es el libro del escritor Andrés panacio cuya lectura le comparto. Estoy leyendo parte del capítulo 4 Cómo pagar las deudas y el escritor nos está explicando esta filosofía o este principio del ser con respecto al hacer. Continúo la lectura. La literatura del hacer nos deja con una sensación de estar vacíos. Nos enseña a crear una máscara exterior y a aparentar lo que no somos con el fin de obtener los resultados que queremos. Estos procesos no son permanentes, como tampoco lo son sus resultados. Aquí entonces hay otro de los principios de la prosperidad. El ser en la vida es mucho más importante que el hacer. El énfasis, entonces, debe estar más en nuestro ser que en nuestro hacer. Un plan de control de gastos. Si usted quiere librarse de sus deudas, debe, una vez que ha comenzado a cambiar en su ser, tener una forma de controlar el dinero sin dejar que el dinero lo controle a usted. Muchos latinos, en lugar de consumir para vivir, viven para consumir. Viven atrapados por la incertidumbre de si llegarán a fin de mes o no, sin tener la menor idea de cómo están gastando su dinero. ¿Por qué tenemos que tener un plan? Sin un plan sería como lanzarse al vacío en medio de una noche de niebla. Nunca sabemos qué tan profundo habremos de caer y tampoco cuándo abrir el paracaídas. Pero bien, empecemos. Permítame sugerirle el siguiente proceso. Tome un día entero para discutir estos asuntos con su cónyuge. Haga una cita con su cónyuge para dentro de 30 días. Va a necesitar tomar todo un día libre, un sábado o un domingo, y también estar a solas, sin niños. Si usted vive solo, haga una cita para discutir estos asuntos económicos con alguien de confianza. Le recomiendo que haga esto por lo menos una vez al año. No un plan cualquiera, uno que dé resultado. Lo primero que tenemos que hacer cuando armamos un presupuesto familiar es dividirlo en dos áreas, ingresos y egresos. Vamos a empezar tomando nota de nuestros ingresos. Tome una hoja de papel, escriba la palabra ingresos y anote toda la información que se pide a continuación. O bien, puede llenar las casillas en la planilla de ingresos que le estoy proporcionando. ¿Cuánto dinero trae a casa el esposo? Vamos a escribir la cantidad sin tomar en cuenta aquella porción que corresponde al César, es decir, la de los impuestos. Si usted trabaja por cuenta propia, va a tener que deducir los impuestos que debe pagar con cada entrada de dinero. Por ejemplo, si vende cosas en la calle y lleva regularmente $3,000 a su casa, sabiendo que a fin de año debe pagar el 30% de ese dinero al gobierno, coloque solamente $2,000 en el casillero, porque $1,000 le corresponden al gobierno, no son suyos. ¿Cuánto trae la esposa? Si es que ella trabaja fuera del hogar o realiza labores por las que recibe pago. Una vez que tenga la cantidad total de ingresos familiares, réstele las contribuciones, regalos, donaciones y diezmo que usted disponga para llevar a su iglesia o comunidad de fe y para hacer actos de caridad. De esta manera le estaremos dando a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. programa con la siguiente frase. Sin un plan para controlar sus gastos, o sea, un presupuesto, sería como lanzarse al vacío en medio de una noche de niebla. Hasta la próxima. Nos conviene elegir tiempo de calidad nos conviene la lectura búscanos en facebook arroba entre libros radio esta es una producción de CCR Corporación Cristiana de Radio y Televisión